0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich
1: aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und mir ist heute nach was seichten, nachdem wir irgendwie durch die emotionale Scheiße geritten sind. Das ist so ein bisschen so wie in Berlin an einem Sonntagmorgen durch eine Straße laufen und man hat am Ende wirklich die Collectors Edition von Scheiße an den Schuhen. So haben sich die <lacht> letzten Wochen angefühlt. Ich habe auch keinen Bock mehr über tiefgängige Sachen zu sprechen. Äh, mir reicht es jetzt auch echt. Ja, das ist oftmals so im Leben. Ne? Ich habe ja ein halbes Jahr Animationen gemacht. Ich habe mich jetzt im Nachhinein gefragt, wie konnte ich das überhaupt machen, weil wir haben wirklich ein halbes Jahr lang nur gefeiert, richtig asozial, gesoffen, also ich weiß nicht, was da alles zu Schaden gekommen ist, ich bin auf jeden Fall zu Schaden gekommen, ich würde es auch keinem empfehlen, by the way, und ein halbes Jahr lang keine Medien konsumiert. Wirklich zero. Da war Fernsehverbot und man hat alles einfach ausgeschaltet. Man war ein dummes Arschloch in dieser Zeit. Wer hat denn da Fernsehverbot ausgesprochen? <lacht> der der Clubchef, ohne Witz. <lacht> dass die Gäste sich nicht mit irgendwelchen weltlichen Problemen beschäftigen, sondern voll abschalten und versinken so. in der Partyhölle.
1: Verstehe, und, also gar nicht irgendwie Nachrichten gucken oder so, sondern wirklich immer nur, ja, wenn ja. nur seichte Sachen.
0: Genau, weil das macht ja nicht unbedingt gute Laune, wenn du dir Nachrichten no. anschaust. Und so war es auch bei mir. Es war einfach ein Jahr lang Hirnausschalten. Und ich habe gegen Ende gemerkt, dass mir irgendwie was fehlt. Das ist so, als ob man die ganze Zeit irgendwie nur ungesundes Zeug isst. Aber genauso andersrum ist es, wenn man die ganze Zeit nur richtig ultra gesundes Zeug isst, also so eine seelische Reinigung betreibt, dann hat man irgendwann Bock wieder, was richtig ungesundes zu essen. Und heute habe ich absolut Bock auf Cheat Day.
1: Hey, was würde ich dafür geben, jetzt eine Woche lang... Animateur auf Ibiza zu sein, nachdem du das so beschrieben hast, genau das, was ich brauche. Kopf ausschalten und nur noch dummes Zeug labern.
0: <lacht> so war es.
1: Kann man dann ein Praktikum machen als beste Freundin vielleicht? Irgendwie können wir da zusammen vielleicht nochmal hin und Animateur machen?
0: Ja, der Club, wo ich war, ist jetzt ein Gay-Club geworden. Also wenn hm. du das machen möchtest, dann kannst du es bestimmt gerne machen.
1: Das war bestimmt schon immer, du hast es nur immer anders erzählt.
0: Ich weiß nicht. Ich hatte zu meiner Zeit nicht das Gefühl, aber vielleicht, vielleicht waren jetzt die ganze Zeit ein Gay-Club und ich hab's jetzt es diese
1: Jetzt kriegt diese Dreiergeschichte mit, der eine hat der einen dem anderen ins Gesicht gespritzt während des Dreiers nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. Da war gar keine Frau dabei, er wart einfach drei Kerle und das war Dein ein Weich, Spiel.
0: Ja.
1: Du warst ja noch nicht über deine sexuelle Orientierung ganz klar. Verstehe.
0: Ach übrigens, ne, wenn ich mir mal so richtig einen Selbstbewusstseinsschub holen will, bei uns gibt es so ein ähm, so Gay-Café, das ist so ein ehemaliger Möbelladen und den haben die umgebaut. An richtig schönen warmen Tagen sind da wirklich 300, 400 Gays und du musst einfach nur mit einem offenen Hemd, mit dem Fahrrad äh, so durch die Menge so ganz langsam fahren und dann so, holla, hm, steig mal <lacht> ab und danach bist du so, als ob dir jeder so ein kleines Päckchen Selbstbewusstsein zuschmeißt und danach bist du so richtig aufgeladen. So gerade vor Dates ist das richtig geil. Einfach, ich fahre noch schnell den Umweg. Ich glaube, jede Frau
1: wird dich jetzt hassen, weil andersrum, glaube ich, stehen die Frauen auf dieses ich glaube, Whistling heißt es. Oft gar nicht, ist ja immer die große Debatte. Aber als Mann von Schwulen ist es dann okay. Verstehe.
0: Also, hat natürlich auch seine Grenzen. Also, ich hatte es einmal in der Sauna, dass mich einer bis unter die Dusche verfolgt hat und sich dann so richtig gegenüber von mir positioniert hat und so einschamponiert hat und war auch ein bisschen lange an seinem Gemächt äh, beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich dusche mich jetzt mal woanders, bevor du jetzt noch anfängst, einen runterzuholen. Aber doch, das andere ist schon, schon okay. Also Aber eigentlich
1: ist es für Männer mega easy, zu signalisieren, dass sie auf den anderen stehen, auch gerade in der Sauna. Ich meine, da geht einfach die Signallampe, fährt nach oben und man weiß Bescheid. Ist es denn auch so? Hatte der eine Lanze oder wie war das?
0: Nein. Bevor es <lacht> dazu kommen konnte, habe ich die Dusche verlassen.
1: Aber das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, ob schwule Männer, wenn die sich irgendwie genauso in solchen Räumlichkeiten befinden, in Saunen oder Duschen und dann der eine auf den anderen steht, ob das dann zu vermeiden ist, dass dann die Lanze hochgeht. Aber dann müsste auch, wenn man in der Sauna ist, bei jeder Frau, die man geil findet, ja, einem auch sofort die Lanze hochfahren. Also geht dir bei meine... jeder
0: Frau die Lanze hoch, Nein. die reinkommt?
1: Ich wollte gerade sagen, meine eigene Theorie habe ich mir gerade selbst widerlegt.
0: Aber ist dir schon mal bei einer richtig geilen Frau, die reingekommen ist, sofort die Lanze hochgegangen?
1: In der Sauna oder in der Dusche?
0: Nee, vielleicht auch in der Öffentlichkeit.
1: Nee, ist mir noch nie passiert.
0: Nein, wirklich nicht?
1: Nein. Wahrscheinlich hat mich meine Angst davor beschützt, dass es mir nie passiert ist, aber mir ist nie... Aus Geilheit in der Öffentlichkeit, auch in der Hose, habe hab ich eine Lanze bekommen. Also, ich krieg random Lanzen ständig, irgendwie und überall, aber noch nie gezielt auf eine Schlüsselsituation, wie einen Reiz, der ausgelöst wird von einer Frau, die total geil ist. Mhm, also ist dir das schon passiert, ja?
0: Ja, schon öfters. Also jetzt nicht jeden Tag, aber ist schon mal passiert. Und Du erkennst Männer immer daran, bei denen das so passiert, dass sie auf einmal so wie so einen Hexenschuss haben und so komisch gekrümmt laufen. <lacht> <lacht> Gerade wenn du so eine leichte Sporthose an anhast, und so also Meshstoff. Ist das da kannst, kannst auch du auch nichts mehr machen. Da ich kannst meine, du gar nichts der, mehr machen. Da,
1: mit der Jeans kannst du ja immer noch zwischen den Gürtel die ganze Sache klemmen und dann ist es erstmal erledigt. Aber bei so einer lockeren, leichten Leinhose hast du verloren. Da, da musst du, musst du sofort
0: sitzen. in die russische Hocke. Ja. <lacht> <lacht> und da auch erstmal verweilen. Vielleicht ist das der Grund, dass die russische Hocke überhaupt existiert, dass in manchen Ländern, dass die Männer immer Lanzen haben und deshalb die ganze Zeit so hocken müssen. <lacht> Ob sich das auf das Bruttoinlandsprodukt auswirkt, die russische Hocke, das ist die Wer Frage. Weiß. <lacht> Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, kennst du eigentlich einen Liebessong? Einen Liebessong? Hm? Hm,
1: jetzt so aus dem Stegreif? Ich würde nur sagen können, ich kenne vielleicht das
0: Lied aus Dirty Dancing, aber selbst das fällt mir jetzt nicht ein. Nein, nicht zum Singen, also bloß nicht. Aber ist dir mal aufgefallen, dass die Songs, die so richtig populär sind, immer übers Verliebtsein sind und nie eigentlich über die Liebe? Hm, weiß ich nicht. Ist es so? Ja, also wenn man sich die Texte so anhört, vielleicht ist es auch nur so... Was aktuell im Radio läuft, mir ist kein Song aufgefallen, der wirklich über die Liebe handelt, sondern immer nur über das Verliebtsein. Und auch im Film geht es viel, viel öfters ums Verliebtsein, als um die Liebe an sich.
1: Vielleicht ist es aber auch beides zusammen. Also ich glaube, das ist auch so ein schwebender Übergang, der oft nicht so wirklich zu definieren ist, so sauber. Aber du hast schon recht, gerade diese amerikanischen Schnulzen mit den dafür bekannten Schauspielern drehen sich vor allem immer nur um das Verliebtsein und nie um die Liebe an sich. Ich müsste schwer nachdenken. Ich glaube, ich habe mal irgendeinen so französischen, schwerträchtigen Film gesehen über die Liebe und der war dann aber auch nicht schön, sondern der war ziemlich böse oder bitter oder fast schon melancholisch traurig am Ende.
0: Das sind Obwohl, immer Tragödien. Filme über die Liebe sind immer Tragödien. Ja, genau.
1: Der ging, glaube ich, sogar gar nicht schlecht aus. Ich glaube, der hatte sogar ein das ein Happy End, aber die Zeit dazwischen war so belastet mit so viel negativem Bullshit, vielleicht ist es dann die reale Liebe, dass die reale Liebe nichts mehr von dieser schönen Verliebtheit hat, sondern nur noch schwer ist und zäh und getrübt von Melancholie.
0: Der einzige Film, der relativ realistisch ein Bild von der Liebe zeigt oder von Liebesbeziehungen, also aus meiner Perspektive, den ich geguckt habe und, und den ich auch richtig gut fand, war My Blue Valentine. Und Kenne ich nicht.
1: Ist das nicht der Film mit dem äh, minderjährigen Mädchen?
0: Fick dich, Nein, nee, das war Lolita, glaube ich. Alter, was ist bei dir los? Ich wollte vorhin schon so einen schmutzigen Witz machen, aber du hast ihn mir schon zum Glück abgenommen. Nein. Ähm, das ist ein Film mit Ryan Gosling und der hat eine ziemlich tragische Liebesbeziehung da, ja, aber wirklich De eine tragische.
1: Ach, den meine ich. Sorry, dass ich dich unterbreche. Das war kein französischer Film, das war genau dieser Film. Den hattest du mir nämlich damals empfohlen. Da geht es um Liebe, stimmt. Und es war, glaube ich, so, dass der ziemlich auch aus schlechten Verhältnissen kam und mit seiner Freundin da durch die Gegend gereist ist. Oder nicht gereist, aber die sind irgendwie von A nach B. Und die haben sich geliebt, aber irgendwie war das so melancholisch schwer. Ich glaube, das war dieser Film. Ja, ja doch, doch, mit Sicherheit. Mhm. Aber es war kein Französischer, es war ein Amerikanischer. Also die können es anscheinend auch.
0: Ja, ich glaube, er kam dir vielleicht Französisch vor, weil die Machart nicht so klischeehaft war. Also ich finde, also die Erzählweise von amerikanischen Filmen, wenn du dir die Struktur anguckst, die kannst du eigentlich immer auf eine relativ einfache Struktur runterbrechen von der Erzählweise. Mhm. Also ähm, auch diese Heldenreise, durch die sie gehen, ist immer relativ klischeehaft und du kannst deshalb auch immer sagen, wie so ein Film ausgeht. Ich finde gerade belgische Filme, also alles, was aus dem skandinavischen Raum auch kommt, zum Beispiel norwegische Filme und großartig sind dänische Filme, die brechen diese klassische Erzählstruktur. Ich finde, in Deutschland entwickelt sich auch gerade eine ganz eigene Erzählweise, aber ich glaube, das braucht immer noch. Wir hängen noch ganz schön an den Amis dran. Aber es ist ein guter Film. So, bevor es mit den Hörermails losgeht, noch zwei, drei Kleinigkeiten. Auf Instagram und Facebook könnt ihr uns folgen, falls ihr euch fragt, wann wir mal wieder auf Tour gehen, weil wir haben eine Mail gekriegt in den letzten vier Monaten, die gefragt hat, wann geht ihr denn mal wieder auf Tour? 2019, im Februar wird es soweit sein. Und wenn ihr bei Instagram oder Facebook seid oder unsere Seite verfolgt, dann werdet ihr es frühzeitig erfahren. Aber wir werden es natürlich auch noch mal im Podcast sagen. Und ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, dieser und auf iTunes. Und genau da könnt ihr eine Rezension hinterlassen. War mal gut. Ein Stern. Waldis schreibt, die letzten beiden Folgen mit dem Geheule gehen nur noch auf die Nerven. Und dann kommt so ein zorniger Smiley. <lacht> Abo beendet. Waldis, Wirklich? Ja. Und Waldis schreibt, ein Stern war mal gut. Ja, dies wow. auch mehr für die seichte Kost. Das kann ich sehr gut verstehen. Es passt nicht immer alles im Leben.
1: Man muss auch mal den de knopf drücken.
0: Auf jeden ja, Fall. Muss auch mal sein. Waldi, ich hoffe, du äh, kochst trotzdem noch weiter dein eigenes Süppchen und ähm, lässt es dir schmecken. Ach, du kannst es ja gar nicht mehr hören, Waldi. Schade. Schade.
1: Ich glaube, insgeheim hat er uns nicht deabonniert. Ich glaube, er wartet darauf, dass wir
0: darauf reagieren und ihn sozusagen als Hörer wiedergewinnen. Um jeden einzelnen Hörer kämpfen. Waldi, wie können wir das tun? Also, wenn der Max dir mal schön einen runterholt, so... Also die Kuppe so ein bisschen härter in die Hand nimmt und dann so runterglitscht bis unten an den wäre das was. Und wenn wir auf Tour sind und dann in <lacht> Max, du schläfst heute nicht mit mir im Hotel. Du hast hier eine, eine andere Aufgabe. Wenn ich dabei
1: weinen darf, ist alles gut.
0: <lacht> das würde Waldi ja wieder auf den Sack gehen. Achso, aber nur wenn, wenn wir es aufnehmen und dann hochladen. Das, das geht Waldi den, gegen den Strich.
1: Das wäre dann unser beste Freundin ein Sextape, mit dem wir noch mehr Prominenz erlangen könnten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Paris Hilton hat es einst so gemacht, die Erfinderin des Self-Promotings und wir könnten dem dann gleichziehen mit Waldis Hilfe.
1: <lacht> Waldi ist dann Star, ich,
0: ich freue mich. <lacht> ja gut, optisch hast du ihn noch nicht gesehen, aber es zählen die inneren Werte und da bist du vielleicht gut auf. Wir haben uns in den letzten Folgen so über uns selbst ausgemehrt, dass... Es mal wieder Zeit wird für eine Hörermail-Folge. Also, dass eure Themen hier Platz finden. Und ihr könnt uns schreiben an beste <lacht> at Und das hat getan der Jan. Jan ist 20 Jahre alt und schreibt, ich bin mit zwei Frauen aufgewachsen, die eine lesbische Beziehung geführt haben. Sie haben mich mittels künstlicher Befruchtung gezeugt. Als ich neun Jahre alt war, haben sie sich getrennt und sofort neue Partnerinnen kennengelernt. Fortan wechselte ich wöchentlich zwischen den beiden lesbischen Paaren. Also kann man sagen, ich bin seitdem mit vier Frauen aufgewachsen. Eine Vaterfigur oder männliche Bezugsperson hatte ich nie. Kein Opa oder Onkel oder sonst was hat sich je gefunden, auch wenn das anfangs von meinen Eltern so geplant war. Mein leiblichen Vater kennt nicht einmal meine Mutter, von daher steht das auch außer Frage. Findest du es eigentlich egoistisch? sich einfach so künstlich befruchten zu lassen und dann zu sagen, ähm, man geht noch nicht mal sicher, dass wenn das Kind irgendwann mal den Vater kennenlernen möchte, dass man in irgendeiner Weise Kontakt zu dem aufbauen kann. Also ich traue mich sogar was
1: dazu zu sagen, weil es gab ja einen Gerichtsbeschluss, dass äh, adoptierte Kinder und auch künstlich gezeugte Kinder, dass sie die Identität des Vaters einsehen dürfen und auch zu dem Kontakt aufnehmen dürfen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile so geregelt. Und ich fand es bis dahin auch immer sehr, sehr spooky, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein künstlich erzeugtes Kind und dürfte nicht erfahren, wer mein Vater ist. Also warum habe ich ethisch und moralisch nicht die Möglichkeit, mir meine Herkunft genauer zu ergründen, indem ich die Person, die mein Erzeuger war, herauszufinden. Also ich finde es gut, dass sie es können und ich musste auch ehrlich sagen, als ich das gerade gelesen habe, er wurde künstlich befruchtet und hatte zwei Mütter hat sich in mir kurz so ein bisschen was zusammengezogen, weil ich sofort
0: der Zorn in dir hoch, gibst zu.
1: Na nicht Zorn, aber es ist schon eine Situation, die so speziell ist, dass es für mich schwer ist, die so auf Anhieb nachzuvollziehen, dass ich direkt sagen kann, finde ich gut oder finde ich schlecht. Aber es macht sofort was mit mir und was will ich noch gar nicht so genau benennen? Vielleicht am Ende der Mail nochmal genauer, dann habe ich noch ein bisschen Zeit nachzudenken.
0: Okay, das war jetzt der Kontext und er hat eine Frage. In zwischenmenschlichen Beziehungen bin ich eher dominant. Vor allem bei jungen Runden bin ich eher der, der den Ton angibt. Bei Frauen, mit denen ich nur eine freundschaftliche Beziehung habe, befinde ich mich auf Augenhöhe. Das eigentliche Problem zeigt sich in Beziehungen. Ich habe schon eine hinter mir und befinde mich momentan in einer und ich neige dazu, sehr unterwürfig zu sein. Ich begebe mich leicht in eine emotionale Abhängigkeit oder entwickle ein enormes helfer Stärker, als ich es bei allen anderen Menschen sowieso schon habe. Das führt dazu, dass in meinen Beziehungen ein Machtgefälle geschaffen wird. Auf lange Sicht machen mich die Beziehungen nicht glücklich, aber beenden kann ich sie dennoch nicht. So viel zu den Fakten. Jan, was ich ganz interessant fände, man kann bei der künstlichen Befruchtung, das weißt du ja sicherlich auch, das Geschlecht bestimmen des Kindes. Und was ich interessant finde, ob sich deine Mütter, also deine Eltern, bewusst für einen Sohn oder bewusst dafür entschieden haben, das Geschlecht nicht zu bestimmen. Um, Finde ich einfach ganz spannend. Okay.
1: Vielleicht ist es eine Frage, die er sich selber auch noch nie gestellt hat. Vielleicht kommt die ihm jetzt zum ersten Mal. Sonst hätte er uns bei allem, was er uns bisher erzählt hat, glaube ich, auch dieses Detail erzählt, weil er bei allen anderen Sachen so viel Wert drauf gelegt hat, dass wir das, den Kontext verstehen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er das nicht erfragt hat bisher, weil es einfach zu dieser Frage nie kam. Er hat, ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es natürlich war, aber es ist natürlich absolute Unterstellung jetzt gerade. Ja, wir wissen ich, es nicht. Wir wissen es nicht.
0: Ich vermute. Und jetzt schreibt er weiter. Also er ist in diesem Kontext ähm, dominant bei Männern auf Augenhöhe mit Frauen, mit denen er eine freundschaftliche Beziehung führt und unterwürfig bei Frauen, mit denen er eine Liebesbeziehung ist. Und jetzt vermutet er, dass das daher rührt, dass ich meine gesamte Kindheit und Jugend unter Frauen stand und auf sie hören musste. Ich begebe mich, wenn ich in einer Beziehung bin, wieder genau in diese Rolle und ich weiß nicht, wie ich das ablegen soll. Ich fühle mich bei den Frauen wie zu Hause und verliebe mich auch relativ schnell, wenn ich viel Zeit mit einer Frau verbringe. Aber ich stelle einfach mich selbst so zurück, dass es nicht nur mir, sondern auch der Beziehung schadet. Bei Männern habe ich sozusagen keine Grenzen aufgezeigt bekommen, weil man überdurchschnittliches, freies Auftreten gegenüber Kumpels oder anderen Männern im Allgemeinen erklären könnte. Und jetzt ist die Frage, wie er das vielleicht ändern und wie er da rauskommen soll. Also erstmal, Jan, finde ich es gut, dass du deine Rolle erkennst, die du einnimmst und du fängst ja an, dich selbst zu reflektieren und selbst in bestimmten Verhaltensmustern wiederzufinden. Das ist schon mal, denke ich, der erste Schritt.
1: Ich hatte mal einen Kumpel, der auch genau in einer sehr ähnlichen Situation aufgewachsen ist. Ich habe dann ziemlich früh den Kontakt zu dem verloren, das war in meiner Jugendzeit und da weiß ich gar nicht, wie er sich dann im, als herangehender Erwachsener verhalten hat. Aber was ich erlebt habe, der hat nämlich auch genau zwei Mütter gehabt in dieser Mutterbeziehung war es ganz klassisch, dass einer von den beiden so eine ihren männliche Rolle eingenommen hat und die eine so die die weibliche Rolle. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass er so ein bisschen führungslos war. Also ich, das hört sich natürlich an wie eine krasse Unterstellung. Aber er war als Person eher jemand, der sich emotional hat erpressen lassen von seinen beiden Müttern. Und ich hatte immer das Gefühl, es gibt keine Person in meinem Leben, die in irgendeiner Weise einen festen Rahmen vorgibt und einfach sagt, das ist so und hier gibt es jetzt keine Widerrede, sondern so ist es gesetzt. Sondern es gab immer die Möglichkeit, sich über emotionale Ausreden einen neuen Zugang zu verschaffen. Und ich traue es mich fast gar nicht es richtig auszusprechen, aber ich glaube, das ist oft ein Mittel, dem sich Frauen bedienen in Beziehungen sowohl Mutter, Kind als auch Partnerin zu dem Mann. Also auch ein Mann muss sich ja jedes Mal in der Beziehung immer wieder neu positionieren und sagen, das ist es, hier bin ich, hier bleibe ich stehen ja. und die Frau versucht ihn emotional, ich sage jetzt das böse Wort erpressen und es ist wie so ein ständiger Kampf und wenn es in der Erziehung keinen gibt, der dann even Playground schafft, also das das Kind dann am Ende weiß, okay, Mama ist so, Papa ist so, kann es passieren, dass sich, glaube ich, so eine, so eine Endlosschleife aus emotionaler, Un, ähm, emotionaler undefinierbarkeit entsteht?
0: Also was ich glaube, ist, dass du ja eigentlich nur eine Seite der Medaille kennenlernst. Ne? Auch wenn alles gleich ist und wenn alles gleich geschaltet ist, glaube ich, gibt es trotzdem noch Unterschiede. Ob die jetzt sozialisiert oder angeboren sind, das ist in einem anderen Kapitel geschrieben. Was ich bei Männern öfters festgestellt habe, dass Männer ihre Dominanz oder ihre Überlegenheit durch körperliche Überlegenheit zur Schau tragen. Also wie auch immer das aussieht. Ne? Warum prügeln sich mehr Männer als Frauen? Sowas was zum Beispiel. Mhm. Und bei Frauen, so habe ich es zumindest erfahren, die drücken ihre Gewalt durch Stimmung aus. Also ich bin heute in der Stimmung und nach der musst du dich richten. Und wenn du das und das nicht machst, dann gerate ich in diese Stimmung. Und dann ist der Tag hier vorbei für alle Beteiligten. <lacht> und das macht gibt mir dann natürlich eine emotionale Unsicherheit, weil ich immer in diesem Fahrwässerchen der Stimmung bin. Hm. Das gibt es bei manchen Frauen sehr, sehr wenig. Bei manchen Frauen ist es viel, viel ausgeprägter. Und dann gibt es bestimmte äh, Monatszyklen, wo das dann auch nochmal anders ist. Aber <lacht> da, glaube ich, ist es eher eine Rolle, die nicht bewusst eingenommen wird sondern die hormonell bedingt ist. Und ich glaube auch, dass Frauen sich nicht unbedingt immer darüber bewusst sind, dass das so ist. Aber manche Frauen nutzen halt eine emotionale Stimmung oder eine Stimmung im Allgemeinen als Druckmittel für die Männer. Ich meine, jeder Mann, der in einer Beziehung ist, weiß, dass Frauen einen unter Druck setzen mit ihrer fucking Stimmung. Und das ist mhm. eine der ätzendsten Sachen, ist wo man sich jedes Mal denkt, fick dich selbst. Ja. Fick dich selbst hart. <lacht>
1: <lacht> Als wäre es dir gerade eben passiert So kommt es mir gerade vor
0: <lacht> Nein, aber es ist mir ich bin schon so oft Stimmungsvergewaltigt worden <lacht> Männer sind Seelenficker Frauen sind Stimmungsficker hm. Und Da entsteht natürlich eine Unsicherheit Weil jeder möchte sich in einer guten Stimmung befinden und in einer, in einer guten und ausgelassenen Stimmung Und wenn diese gute ausgelassene Stimmung immer abhängig durch mein Verhalten ist dann richte ich mein Verhalten danach aus und beobachte ganz genau, was es für mich zu tun, dass ich dieses kleine Stimmungsfeuerchen am Kochen halten kann. Ja. Und daraus kann sowas entstehen.
1: Übertragen auf deine Beziehungsdynamik, Jan, würde ich jetzt fast vermuten, dass du bei Partnerinnen, die du kennenlernst oder Affären oder Beziehungen wahrscheinlich genau weißt, wie Frauen in diesem Stimmungsmuster funktionieren das angelernt hast durch deine Erziehung und oft wieder in diesem Modus der Unterwürfigkeit verfällst, weil du weißt, dass das am Ende, zumindest am Anfang, der Weg des geringsten Widerstandes ist und für die meiste vermeintliche Harmonie sorgt. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil eigentlich die Frau, glaube ich, sich in einer Beziehung einen Partner auf Augenhöhe wünscht, aber für die Anfangszeit kann es erstmal gut funktionieren und ich glaube, für dich ist es ein Modell, was du einfach angelernt hast bei zwei Müttern und in der Beziehung einfach überträgst. Und genauso umgekehrt, warum du dich bei Männern so dominant oder so ähm, frei bewegst, glaube ich, ist einfach, dass du gelernt hast, deine Rolle als Mann in einer reinen Frauendynamik ähm, entsprechend auszunutzen oder eine äh, ne Pole Position hattest, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und von daher vielleicht auch weißt, wie du mit anderen Männern umgehen kannst oder musst, dass du sozusagen der Dominante bist. Also du kannst... Indirekt diese emotionale Stimmungserpressung auf deinen männlichen Freunde ausüben, so dass die am Ende genauso funktionieren, wie du funktioniert hast bei deinen Müttern. Also ich will noch mal sagen, es ist alles absolutes, absolute wilde Spekulation und, äh, äh, verrückte Theorien, die ich jetzt hier gerade anstelle.
0: Mach das, mach dich hier mal nicht so runter, das kann man genauso ab. <lacht> genau so. Das ist jetzt mit den Stein gemeißelt. Nein, Quatsch. Aber kann ja, viel, ist nur ein Angebot. Viel
1: genau Mich macht es auf jeden Fall zornig, weil das stimmen sollte und es erinnert mich wirklich sehr stark an die Situation von meinem Kumpel damals, der einfach auch nie wusste, woran er ist, weil er die ganze Zeit so geschwommen ist und sich als Junge in dem Alter einfach nie so richtig positionieren konnte, sondern immer das Gefühl hatte, er muss für beide Seiten so stark kämpfen und diese Mail löst in mir wieder den gleichen Frust aus, den ich damals auch gespürt habe.
0: Wie kannst du dich daraus emanzipieren? Und das Erstaunliche ist, finde ich, dass Emanzipation sehr, sehr weiblich belegt ist in unserer heutigen Zeit. Aber es ist auch was, was Männer immer wieder machen müssen. Und anscheinend scheinst du einen gewissen Leidensdruck zu empfinden. Und das äh, steht für dich an. Erkennen ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und ich glaube, das ist für jeden Mann sehr, sehr wichtig und auch für jede Frau, wenn sie sich in so einer Stimmungsbeziehung befindet, wo sie merkt, dass der Mann durch irgendeine Stimmung versucht, ihr Verhalten zu lenken. Für sich aus der emotionalen Abhängigkeit rauszukommen, ist eine der schwersten Sachen und ich glaube, einer der längsten Wege für Männer. Und für Männer, die das schaffen, die gewinnen an sexueller Attraktivität und überhaupt an Gesamtattraktivität. Weil Menschen, die sich nicht beeinflussen oder leiten lassen durch eine Manipulation, sind für viele Menschen viel, viel attraktiver als Menschen, die sich manipulieren lassen. Weil das eine ist ein Spielball, der irgendwann langweilig wird. Das andere ist ein Mensch, der für sich selber sorgt und emanzipiert ist. Wie man da hinkommt, ich glaube, das eine ist eine Frage der Zeit, dass sich das von selber einstellen wird, dass du nicht mehr so abhängig wirst von der Liebe, die du erwartest, wenn du dich auf das Verhalten deines Gegenübers einstellst, weil das ist ja eigentlich was, was man macht, um eine Sympathie zu erzeugen, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Mal, also man soll sich jetzt nicht, nicht auf alle Verhaltensweisen einstellen. So funktionieren wir Menschen im sozialen Gefüge und als soziale Wesen. Aber trotzdem ist zu gucken, setzt ein Mensch das manipulativ gerade ein oder fühle ich man, mich manipuliert dabei und man muss dem anderen gar nicht irgendwie eine Absicht darunter stellen, sondern das kann sehr, sehr unterbewusst stattfinden, dass der andere gar nicht das merkt. Aber ja, ja. für sich zu gucken, äh, was will ich denn gerade und wie fühle ich mich denn gerade und kann ich darauf verzichten, dass ich dem anderen dann sympathisch immer noch bin, wenn ich mich danach nicht richte. Wie immer gilt auch hier, wenn man das nicht macht, sich darauf nicht einlässt und sagt, ich mache hier trotzdem meinen eigenen Schuh und der andere sagt, ey, das finde ich jetzt aber scheiße und jetzt bist du mir nicht mehr sympathisch und jetzt bin ich in meiner eigenen Stimmung, hat das nichts mit der Liebe oder der Sympathie zu tun, die der andere für einen empfindet, weil das wäre keine wirkliche Sympathie sowieso gewesen.
1: Einen abstrakten Vorschlag, den ich vielleicht noch kurz am Ende habe, ist, wenn es für dich die Möglichkeit gibt, weil ich nicht in einer ähnlichen Situation war und äh, zwei lesbische Mütter hatte. Aber ich habe mir einen männlichen Mentor indirekt gesucht. Ich habe mir jetzt nicht bewusst irgendjemanden rausgesucht und bin dann zudem in Therapie gegangen.
0: Danke, Aber ich, hab, ich wusste gar nicht, dass so unsere Freundschaft entstanden ist.
1: <lacht> Nein, ich habe bei mir auf der Arbeit einen älteren Kollegen gehabt, der über den ich noch sehr viel ähm, lernen konnte. und
0: Jetzt gehen wir mal und, zusammen in Schuppen hier. Wir können
1: Genau, <lacht> und Männlichkeit, noch mal anders für mich wahrgenommen habe und erkannt habe. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie klassisch Holz gehackt haben und handwerklich gearbeitet haben, aber einfach diese genau diese männliche Führungsrolle oder genau diese männliche starke Vaterfigur hat sich da nochmal für mich anders aufgezeigt und hat mit mir nochmal ganz viel gemacht, gerade im, in jungen Jahren. Und vielleicht gibt es für dich dann die Möglichkeit, jemanden in deinem Umfeld zu finden, ob vielleicht auf Arbeit ist oder im Bekanntenkreis, der dir vielleicht nochmal an dem Punkt die Möglichkeit gibt, in bestimmten Dingen nachzureifen. Mir hat es geholfen und ich habe es auf jeden Fall sehr genossen.
0: Was waren so männlich an dem Typen?
1: Gar nicht so sehr die Sachen, die er so gemacht hat, sondern wie er mit mir ins Gespräch gegangen ist, wie er mit mir auch in Beziehung war, wie er für sich auch sein Leben aufgestellt hat. Und wenn ich mit ihm gesprochen habe, ich gemerkt habe, wie er sich mit den Dingen auseinandersetzt und wie er für sich auch Grenzen und äh, Haltungen eingenommen hat in bestimmten Beziehungs- und Lebenslagen. Und das hat mir nochmal aufgezeigt, Worum es auch, glaube ich, beim Männlichsein am Ende oft geht, nämlich einen festen oder eine klare Haltung einzunehmen, in dem wie man sich in Beziehungen bewegen will und wie man vielleicht auch beruflich sich aufstellt und Positionen bezieht.
0: Jan, schau einfach, ob was für dich dabei ist und wenn nicht, äh, vergiss, was wir gerade gesagt haben. <lacht> Die nächste Mail kommt von Lydia und sie fragt, wie sie es schafft, Nein zu sagen. Mein Problem ist, dass ich oft in Situationen gerate, sei es beruflich oder privat, in denen ich es nicht schaffe, konsequent zu etwas Nein zu sagen. Ich mache anderen Menschen gerne eine Freude und würde mich auch sehr hilfsbereit beschreiben. Aber langsam merke ich, dass ich darunter oftmals leide. Besonders stört es mich im Umgang mit Männern. Ich habe schon oft mit Affären oder neuen Typen geschlafen, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt keine große Lust dazu hatte, nur aus dem Grund, dass ich nicht Nein sagen konnte bzw. wollte. Ich habe immer das Gefühl, mich dann rechtfertigen zu müssen und denke, dass ich ja keinen guten Grund besitze, um Nein zu sagen. Ich weiß, das klingt absurd, weil eigentlich braucht man ja keinen guten Grund, um einfach klar Nein, dazu habe ich keine Lust zu sagen. Wenn ich mich selbst hinterfrage, glaube ich, dass ich die Typen nicht in ihrer Erwartung enttäuschen möchte und ich es genieße, ihnen eine schöne Zeit zu verschaffen. Auch wenn ich selbst dabei zu kurz komme. Ähm, wir können an deinem Problem noch mal ganz persönlich arbeiten.
1: <lacht> Melde dich doch bitte bei uns.
0: <lacht> Nein, ähm, in meinen zwei längeren Beziehungen ist mir dies zum Verhängnis geworden, da ich in beiden fremdgegangen bin. Und nur aus der Situation heraus, dass es zweimal Typen so lange bei mir probiert haben, bis ich es nicht mehr geschafft habe, Nein zu sagen. Ich habe mich quasi zum Sex überreden lassen. Das stört mich sehr, da ich meine eigenen Entscheidungen tre Entscheidung treffen möchte. Wow. Ich hatte mal eine Situation. Ich habe mich gef immer gefragt, gab, wie das funktioniert. Ich war das erste Mal feiern. Das war in so einer Mensa-Party mit Studenten. Da war ich 14 Jahre alt. Und ich hatte einen Bekannten dabei, und der hat es immer wieder bei Frauen probiert. Und ich habe immer gedacht, ey, nein, der hat, hat keinen Bock auf dich. Und mit manchen hat er dann so lange geredet, der hat es immer wieder geschafft, dass sie gesagt haben, okay, uh, lass uns da trinken und dann, okay, lass uns zu dir nach Hause gehen. Und da war der 15. Und wow. Das war nicht ein Vorbild von mir, aber ich fand es sehr, sehr erstaunlich, wie er das gemacht hat. Und ich, Mich hat es damals schon richtig erschreckt. Also so richtig irgendwo an einem ganz, ganz tiefen, unangenehmen Punkt hat es mich berührt. Und Lydia, du stellst anscheinend deine eigenen Bedürfnisse hinten an und sagst, die von anderen sind dir wichtiger. Aber auch da glaube ich dir das nicht. Ich glaube, dahinter steht dein eigenes Bedürfnis. Ähnlich tatsächlich wie bei Jan, und das tragen wir alle in uns, gemocht und geliebt zu werden. Hm. Und du glaubst, wenn du Nein sagst, fällt das zusammen. Dann wirst du nicht mehr gemocht und geliebt. Du gerätst dadurch immer wieder in Situationen, wo du eine Scheinwirklichkeit aufrechterhältst, wo du sagst, okay, ähm, er mag mich, er liebt mich, er begehrt mich. Begehren und Geilheit ist eine sehr oberflächliche Form und auch eine sehr schöne und geile Form und eine, ja, eine geile Form von tieferen Gefühlen wie zum Beispiel Liebe. Und du sagst, du nimmst dieses Fastfood, dieses Begehren, diese Geilheit, vielleicht aber auch, weil du denkst, vielleicht steckt da sowas dahinter wie, ich bin es nicht wirklich wert, geliebt zu werden. Und darum verschaffst du dir mit deiner Ausrede, ich kann nicht Nein sagen, zumindest dieses Gefühl, ich werde begehrt und hier sind Männer geil auf mich. Und in anderen Situationen zieht sich das Thema ja durch für dich.
1: Also was Jakob am Ende gesagt ist auch genau mein Gedanke gewesen, dass es eigentlich um dein eigenes Selbstwertgefühl geht. Dass du es, glaube ich, nicht schaffst, in vielen Situationen Nein zu sagen, weil du das Gefühl hast, Du bist es nicht wert und ich glaube, das ist auch der Punkt, an den du versuchen musst anzusetzen, nämlich Nein sagen oder auch Ja sagen in bestimmten Situationen ist eigentlich nichts anderes, als für sich selbst einzustehen und Haltung zu beziehen und Haltung zu bekennen, das will ich und das will ich nicht. Solange du immer nur anderen gehörig bist in diesen Situationen, wirst du nie erkennen, was du eigentlich für ein Potenzial hast und wo du eigentlich am Ende hin willst und was du eigentlich am Ende willst. Also es ist immer den anderen recht zu machen und in so eine Helfermentalität zu kommen und hast du ja auch am Anfang geschrieben, dass du vor allem auch bei Situationen, wo es um Hilfe geht, auch nicht schaffst, Nein zu sagen und das könnte vielleicht auch der erste Punkt sein, sich dran zu probieren. mal In kleinen Situationen zu sagen, nein, ich habe heute keine Zeit, dir beim Umzug zu helfen oder was weiß ich, dass du dann im nächsten Schritt es auch schaffst, den Männern gegenüber Nein zu sagen, weil ich glaube, dieser Schritt ist noch viel, viel krasser für dich, so abstrakt es sich vielleicht anhört, einen Mann abzuweisen mit der mit dir schlafen will, als in kleinen Situationen bei Freundschaften Nein zu sagen, wo es um Hilfestellung geht. Und über diesen Weg könntest du es vielleicht schaffen, so Step by Step auch am Ende mehr für dich einzustehen und ein eigenes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
0: Ich merke selber, dass es mir total schwer fällt, bei manchen Menschen Nein zu sagen. Bei meinem Vater zum Beispiel, wenn der mich was fragt, um Gefallen bittet, bin ich immer der Dumme, der es macht. Also meine Schwestern müssen es nie machen, aber ich bin immer so, ja, ja, du kriegst das noch irgendwie untergebracht und du hast ja eine andere Belastungsgrenze, du schaffst das schon irgendwie. Und mir fällt es ganz, ganz schwer, da Nein zu sagen, weil ich nicht will, dass mein Vater das Bild von mir verliert, was er hat, oder wenn meine Mutter was fragt. Klar ist es bei Eltern nochmal was anderes, aber trotzdem, das schlägt in dieselbe Kerbe rein. Aber ich merke mit dem Erwachsenwerden, dass ich mich von der Liebe meiner Eltern, so dramatisch das auch klingt, ein Stück weit emanzipieren kann und nicht mehr in dieser Abhängigkeit bin von der Zuneigung und der Liebe und der Anerkennung von anderen Menschen. Und dadurch fällt es mir leichter, Nein zu sagen. Bist du jemand, der gut Nein sagen kann? Ja, ich weiß es sehr. Ja. Außer bei mir.
1: Ja, also Komischerweise ist es interessant, dass du die Frage stellst. Mir ist es im letzten halben Jahr schwerer gefallen, und das hat auch mit dem Einfluss von dir zu tun. Und ist auch ein Punkt, weswegen wir ja letzte Woche diesen Streit hatten, dass ich ein bisschen in dem ganzen Prozess, den wir so durchlebt haben, meine eigenen Werte so ein bisschen verloren habe und mich zu sehr angepasst habe an bestimmte Situationen oder Dinge oder eigentlich auf mein eigenes Gefühl nicht mehr so richtig gehört habe, an welchen Punkten ich bestimmte Dinge machen will und bestimmte Dinge nicht machen will und dazu gehört, und deswegen finde ich das auch so wichtig, ein klares Nein zu sagen. Aber auch ein klares Ja zu sagen und am Ende mit, mit seiner ganzen Haltung dann auch dazu zu stehen, weil das ist das Wichtigste am Ende. Es hilft nicht nur einfach nur mal eben irgendwie, ja, ja, mache ich schon oder nein, nein, habe ich keinen Bock, sondern das Wort oder die Entscheidung muss am Ende auch gesetzt sein, weil das ist am Ende, was die Beziehung zu einer anderen Person auch ausmacht, nämlich die Verlässlichkeit auf den anderen, in dem, wie er sich in der Beziehung verhält und wie er seine Aussagen trifft und wie er sich es auch schafft, sich in der Freundschaft zu positionieren.
0: Voll. Und mir ist jemand immer lieber, der klare Kante zeigt und von dem ich weiß, auch wenn mir seine Meinung manchmal nicht gefällt, dass ich eine ehrliche Meinung bekomme und auch eine gewisse Polarität dadurch spüre, also eine auch eine Anziehungskraft zu dem Menschen, weil ich weiß, er denkt vielleicht nicht so wie ich und deswegen kann ich ihn zu Sachen fragen, weil es eben ganz anders ist, als ich bin. Hm. Und dementsprechend finden das Männer auch unglaublich attraktiv, wenn eine Frau Nein sagt. Also für mich wirkt, ist das nicht so anziehend, wenn ich eine Frau, wenn ich merke, dass sie eigentlich nicht so einen Bock hat, wenn ich merke, dass ich sie da irgendwie reinreden kann. War ich aber auch noch nie der Typ, zu, weil ich immer eine starke Abneigung dagegen gespürt habe.
1: Aber es gab irgendwann mal eine Zeit, wo jeder so notgeil war, dass er sich gewünscht hat, <lacht> dass es Frauen gibt, die nicht Nein sagen können. <lacht> Also so den guten Mitleidsfick, den habe ich auch gerne genommen, wenn er da war. Auch Natürlich. Wir nicht
0: <lacht> Apropos, da erinnere ich mich an ein paar. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Frau dazu überredet habe. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie dachte, der Abend geht anders aus und dann ist man da irgendwie so reingestolpert. Aber von beiden Seiten. Natürlich. Liebe Lydia. Ich glaube, das ist alles ein Prozess, auch das Nein sagen. Also es wird nicht von heute wahrscheinlich auf morgen passieren. Diese Illusion gibt es ja, dass man irgendwas macht und dann ändert sich das Leben radikal. Es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die so gravierend sind und das so auslösen, dass sich das Leben radikal ändert. Ich hoffe, bei dir kann das ein kontinuierlicher Prozess werden, weil ich glaube, das ist auch der nachhaltigere Prozess. Und der erste Weg ist, sich selbst zu erkennen und das hast du. Wir haben noch eine letzte Hörermail und die steht unter dem Titel Habe ich einen Mann vergewaltigt? Und die Mail ist ziemlich lang. Es geht um einen besagten Mann, mit dem sie eine längere Affäre hatte und mit dem hat sie sich öfters getroffen, meistens so zweimal im Monat und sie hatten ziemlich guten Sex. Dann war sie längere Zeit im Ausland und da haben sie sich nicht gesehen, aber öfters mal geschrieben und dann konnte sie zwischen den Zeilen so heraushören, dass er sich auf sie freut. Als sie dann wieder da war, haben sie wieder geschrieben und er hatte auf einmal eine Freundin. Also er druckte so ein bisschen rum und dann hat sie zwischen den Zeilen gelesen, dass er in einer Beziehung ist auf einmal. Mhm. Dann kommt was sehr, sehr Klassisches für viele Männer. Er hat sie dann so ein bisschen warm gehalten, also immer mal wieder ein bisschen Brot zugeworfen, ohne eine klare Ansage zu machen, ob er noch Bock hat oder nicht. Und das macht ja viele Frauen total verrückt, wenn sie so im Ungewissen sind. Liebt mhm. er mich jetzt noch, beziehungsweise will er noch was von mir oder die Unterstufe, findet er mich noch geil und hat Bock, mich zu bimsen oder nicht? Ich habe dann eine Ansage gefordert und da merkt man schon, dass sie sich in eine Abhängigkeit begibt. Absolut. Es ging ja auch nicht nur um Sex. Er ist dann rausgerückt und hat dann auch klar gesagt, dass er eine Freundin hat. Mit ihr sei er in der Anfangszeit, ja, eigentlich habe er auch noch Lust auf mich, aber das wäre ja gerade wohl nicht so gut. Für mich war das dann so in Ordnung und ich konnte mich wieder auf andere Sachen konzentrieren, also alles tutti. Dann haben wir uns auf einer Party äh, bei uns in einer WG gesehen, wo er dann mega touchy drauf war und mir signalisiert hat, dass er mega Bock hat. Und ich hatte auch Bock und dann haben wir wieder miteinander geschlafen. Am nächsten Morgen haben wir dann darüber gesprochen und er hat mir erklärt, dass ein Teil von ihm das wollte und ein anderer Teil nicht und er fast schon sagen würde, dass er eine Sexsucht hat oder sowas. Er meinte, er habe sich vorgenommen, nicht mehr so viel mit Frauen zu schlafen, weil er jetzt in einer Beziehung ist, nicht mehr so viel. Ich reduziere das hier ein bisschen.
1: Es tut mir nicht gut. Ich werde jetzt Veganer.
0: Für mich war das voll okay. Das klingt so ein bisschen wie nach einem Alkoholrausch zu sagen, ich trinke nie wieder Alkohol. Ja. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Und dass ich das auch respektieren will und ich will, dass er sich wohlfühlt. Und wenn er nicht mit mir schlafen will, dann soll er das auch nicht tun. Er meinte dann, dass es besser sei, Distanz zu wahren und nicht mehr körperlich zu sein. Er sagte, er wolle in der nächsten Nacht woanders schlafen. Die Party ging über mehrere Tage. Ja, 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 Party. Das klingt für mich eher nach einem Festival und ihr wollt hier eure Spuren verwischen. <lacht> aber dann, am nächsten Abend, war er dann wieder total touchy. Zufällig sind wahrscheinlich schon sechs Pilze geflossen. Er meinte dann, er will doch bei mir im Zimmer schlafen, aber nicht in meinem Bett, sondern auf meiner Couch. Das fand ich dann nicht so konsequent. Es gibt in unserem Haus viele Schlafplätze, die nicht so nahe bei mir sind. Aber okay, ich habe dann natürlich auch nicht Nein gesagt. Also als er dann wieder bei mir im Zimmer stand, haben wir dann total hart rumgemacht und uns überall berührt, wo man sich berührt, bevor man Sex hat. Ich wurde dann natürlich total geil. Er fing dann, während wir miteinander rummachten, an darüber zu reden, dass er das eigentlich gar nicht will und dass wir das lassen sollten. Das wurde dann wie ein Spiel von Anziehen und Abstoßen und Wollen und nicht wollen. Und das hat mich total geil gemacht. Noch geiler und noch geiler. So geil, dass ich dann beschlossen habe, nachdem er aufs Sofa gegangen war, mit seiner Entscheidung, nicht mit mir zu schlafen, eben diese Entscheidung nicht zu akzeptieren. Er hatte mich so geil gemacht, dass ich mich mit einem Nein nicht zufrieden ge gegeben habe und mir sagte, du hast in dieser Angelegenheit nicht mehr das letzte Wort und wenn ich Sex will, dann werden wir Sex haben. Ich war mir <lacht> sicher, dass ich ihn bekommen würde. Also fokussierte ich ihn, da er schon auf dem Sofa lag, zog ich mich nackt aus, legte mich in mein eigenes Bett, sodass er mich gut sehen konnte und begann, mir zwischen meinen Beinen rumzuspielen und mich selbst sehr doll anzufassen. Er schaute mir die ganze Zeit dabei zu und fasste sich auch die ganze Zeit an. Und mein Ziel war es, ihn so geil zu machen, dass er einfach nicht mehr Nein sagen konnte. Es sah dann so aus, dass <lacht> er es, es sich selbst machen wollte. Und ich bin dann einfach zu ihm aufs Sofa gekommen und habe ihn, und jetzt schreibt sie das in Großbuchstaben, vergewaltigt. Er hat sich da nicht mehr gewehrt. Und am Ende mitgemacht, obwohl er mir mit Worten vorher klar gesagt hat, dass er nicht wollte. Ich habe nicht aufgehört, bis ich gekommen war. Er ist aber auch gekommen. Habe ich ihn vergewaltigt? Kann man Männer mit einem irrigierten Penis vergewaltigen? Habt ihr damit Erfahrung? Sollte ich mich selbst anzeigen? Ein kleiner Scherz, schreibt sie. Ich fühle mich eigentlich nicht schuldig, denke aber öfters darüber nach und erzähle meinen Freundinnen davon. Eine von ihnen tippt gerade diese Zeilen für mich. Sie sagt, hallo, ich bin sehr für Me MeToo, weiß aber nicht, ob ich mit meinem Verhalten meine feministische Grundhaltung gebrochen habe. Wichtig war für mich bei dieser Geschichte auch, dass ich in dieser Sache das letzte Wort für mich beansprucht habe. Er sich viele Male vorher von dieser Situation hätte distanzieren können. Er hat das nicht getan und ich hatte keinen Bock auf seine Spielchen. Also erstmal zu deiner Frage, kann man Männer mit einem irrigierten Penis vergewaltigen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Weil das wäre eine Debatte, aus der wir ja nicht wieder sauber rauskommen würden, wenn wir die mit Nein beantworten würden.
0: Nein, aber natürlich, also ein Mann, der einen irrigierten Penis hat, ist noch lange kein Zeichen dafür, dass er unbedingt Bock auf Sex hat wenn man mal so ein paar Vergewaltigungsgeschichten von Männern liest, dann kann das ja auch nur klappen, weil die Männer einen irrigierten Penis hatten, aber mental eigentlich gar keine Lust auf diese Sache hatten und auch sich mhm. vorher wahrscheinlich durch Worte abgegrenzt haben. Du fragst, ob wir selber auch schon mal in die Situation geraten sind. Für Max kann ich natürlich nicht antworten, weil ich diese Kämmerchen seiner Vergangenheit nicht kenne, aber ich war mal mit einer Frau zusammen und bei der war es so, dass sie viel öfters Bock auf Sex hatte als ich. Und ein paar Mal war es dann halt so, dass ich wirklich keinen Bock hatte und auch gesagt habe, dass ich jetzt eigentlich keinen Bock hatte und dann hat sie sich einfach auf mich raufgesetzt und so lange gerieben, bis der Lachs stand, hat den reingesteckt und hat dann ihr Ding durchgezogen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich dann in irgendeiner Weise vergewaltigt gefühlt habe, aber schon gebraucht und benutzt und für mich war das dann so, ja okay, dann mache ich das jetzt halt so Call of Duty mäßig, aber in keinster Weise vergewaltigt. Es hat halt einfach überhaupt gar keinen Bock gemacht. Ich bin dann meistens auch nicht gekommen. Also
1: Die Frage, die ich mich halt stelle, ein Mann ist ja meistens kräftiger als die Frau. Und wenn er wirklich keinen Bock drauf hat, könnte er sie ja auch einfach wegschieben. Also es funktioniert ja nicht nach dem klassischen Modell, ich lege mir die Frau zurecht und übergehe sie mit meiner eigenen Körpergröße und Gewalt und vergewaltige sie, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist dann, wenn überhaupt, in den meisten Fällen eher eine emotionale Vergewaltigung, dass sich der Mann, wie du es beschreibst, missbraucht oder ausgenutzt gefühlt oder benutzt fühlt. Ja. Und das könnte in der Situation auch gewesen sein, aber, aber die Situation, die sie beschreibt, also die ganze Geschichte ist so ein perfides Spiel mit dem Hin und Her gewesen, dass ich es auch irgendwo verstehe, dass sie am Ende sich da einfach hat zu hinreißen lassen, das jetzt durchzuziehen und ich glaube, er fand es auch geil, sonst hätte er das in der Form auch gar nicht mit sich machen lassen, sondern hätte, wenn er wirklich es nicht gewollt hätte, gesagt, ey, lass mich in Ruhe und sie dann mit Kraft weggeschoben, es sei denn, wir sprechen jetzt hier wirklich von, einen, von der Ausnahme, dass sie eine sehr kräftige Frau ist und er ein sehr schmächtiger kleiner Mann, der sich der Frau nicht erwehren kann.
0: Es gab ja genug Situationen, wo er hätte sagen können, okay halt stopp, hier gehe ich nicht mit. Zum Beispiel, dass er genau auf der Couch gegenüber von deinem Bett geschlafen hat, dass er an dem Tag davor noch mit dir geschlafen hat, dass ihr rumgemacht habt und für manche Männer ist es auch so ein Spiel zu sagen, nein, ich habe jetzt doch keine Lust, weil er genau weiß, dass du geiler geworden bist. Also klar, Frauen werden einfach mal geiler, wenn sie merken, der Mann hat gerade eigentlich nicht so einen Bock. Das wirkt auf viele Frauen magisch. Also das mhm. ist dieses berühmte, ich habe Ficken auf der Stirn zu stehen, wenn ich in den Club reingehe. Oder ich habe eigentlich ähm, keine Lust mit einer Frau zu schlafen, weil ich gerade in einer Beziehung bin. Also keine Lust in Anführungsstrichen. Und ähm, auf einmal kann ich jede Frau in einem Club haben. Und das auch im zwischen und das auch im intensiveren Kontakt, wenn es zum Sex kommen soll und man so ein bisschen in der layback haltung ist, das weiß man natürlich, dass eine Frau das unglaublich geil macht, die meisten Frauen zumindest und dich anscheinend auch und vielleicht hat er damit auch gespielt. Ich glaube auch, dass er sich hätte abgrenzen können und, ähm, und das auch genutzt hat. Natürlich wollte er vielleicht den, den billigen Raushüpfer machen noch aus der Situation, sich einen runterholen, schnell kommen und von seiner Notgeilheit dann loszukommen und sich nicht <lacht> <lacht> Mann zu fühlen, aber diese Chance hast du ihm genommen. Aber aus meiner Sicht, ohne jetzt drin zu stecken, im wahrsten Sinne in der Situation, hast du sie nicht vergewaltigt.
1: Also ich finde es sogar ehrlich gesagt ganz gut, dass sie das so sich einfach genommen hat und sich so emanzipiert hat, jetzt die Sache einfach durchzuziehen, damit am Ende die Sache auch einen Abschluss bekommt für beide Seiten. Also ich wüsste gar nicht so sehr, was jetzt dagegen spricht, vor allem wenn es so offensichtlich ist wie die Situation, dass er es ja auch wollte. Also ich meine, das wirkt ja eher wie ein intensives Vorspiel, was sie da hatten, was sie initiiert hat was dann am Ende zu Sex führt und nicht zu einer Oh Gott, ich wurde vergewaltigt Situation.
0: Ich glaube, der Typ wollte eine Zeit lang sich selbst was beweisen und zu sagen, ich äh, behalte hier eine saubere Weste, ich schlafe bei dir nur auf der Couch und wenn du dann eingeschlafen bist, dann äh, hole ich mir schnell noch einen runter und dann bin ich meiner Freundin treu. Aber ey, im Grunde genommen spielt es keine Rolle, ob er an dem Abend davor schon fremd gegangen ist und dann nochmal. Also und ob er dann, ähm, ob ihr euch gegenseitig auf der Couch gegenüber gesessen hätte und er hat sich einen runtergeholt und du hättest dich dabei gefingert. Also die Geschichte möchte ich mal vor seiner Freundin hören. Mhm. Ob sie dann sagt, nein, du bist mir nur auf Stufe 9 von 10 fremdgegangen. <lacht> ja, Bis auf jeden 10 Fall. Von 10. Ja, du hast wenigstens noch gesagt, dass du in einer Beziehung bist. Also es ist alles nicht so schlimm. Ich glaube, der ist eh nach also, Scheiße für das, was er gemacht hat.
1: Also genau, man könnte sich echt auch die Frage stellen, wo fängt Fremdgehen an? Und ich glaube, die Grenze wurde hier definitiv schon lange überschritten.
0: <lacht> von beiden von beiden. Also, Karina, viel Spaß mit dem Typen, wenn er sich nochmal melden sollte und ihr nochmal in diese Vorspielsituation geratet. Es bleibt spannend. Wenn ihr ein Thema habt, was euch selbst beschäftigt oder eine Frage, dann schreibt uns an beste at Wir lesen uns jede Mail durch und ein paar kommen hier natürlich auch in den Podcast immer anonymisiert, also es werden nie eure richtigen Namen genannt. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr im Fitnessstudio seid, am Pumpen, in einem intensiven Vorspiel, Nachspiel gerade über irgendwas nachdenkt. In der Situation ist man eigentlich immer, weil beim Meditieren hört man den Podcast selten wahrscheinlich. Oder einfach nur lauft, sitzt oder liegt. Bis dahin, wir
1: wünschen euch was.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.